0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿直。我们来看一下近期有什么国内外重要的财经简报新闻。第一则新闻：天灾不断，美国保险业坐立难安，理赔金上看一百亿美元。那我相信天灾的问题已经不单单是美国担心的，应该是世界各国都会担心。像台湾前一阵子也是台风走后，好雨不断、哦、造成很多土石流的问题。那美国那边呢，其实也常常会有这些飓风产生、哦、所以把他们整个房子啊，一大片的那个房子都夷为平地了、哦、因为美国很多建筑都是用木头盖的嘛。那不管怎么样，如果有购买这些产物保险的话，这边都会启动这些理赔相关的理赔。那理赔金呢，上看一百亿美元哇，其实很多哎、欸。那说老实话，如果真的每年赔出去的钱都那么多的话，那未来的保费是不是要变得更贵了？哦，那如果保费拉高，那大家在投保的的意愿是不是就因此而降低？哦，其实这个很矛盾哦，就是大家会担心这些天灾造成的财务的损失哦，但是又觉得投保的保费太贵。哎，如果今年刚好没有这些飓风来的话，没有这些豪大雨来的话，是不是这个保费就浪费了？哦，不过保险这个一件事情本来就是买一个以防万一嘛。哦，那依你个人的预算，然后去搭配适当的这个理赔的金额。但是不管怎么样，相信对于产险公司来讲，未来这种天灾造成的损失的理赔金一定会越来越多。哦，因为之前也有跟各位提到过有关这个气候变迁的关系，哈、哦，这种。剧烈气候变化会越来越频繁、越来越常见，说不定未来我们真的豪大雨放假这件事情也会变成常态，而不是只有台风会放假。第二则新闻：沙特阿拉伯、俄国两大产油国决定延长减产到年底，这个问题还蛮大的，因为今年的下半年感觉好像通膨因为升息的关系有稍稍的降下来。偏偏你们这两个国家产油国却在这个时候把油价拉高，透过减产的方式啊、哦，因为产油的量减少的话，我的价格就上去了嘛。透过减产的方式把油价拉高，而油价这件东西是很多东西的领头羊，很多物价的领头羊。油一旦变贵的话，很多东西就会持续上涨。所以这就是为什么很多人会担心这个油啊、电啊会不会上涨？因为这两个都上涨的话，尤其很多民生物资都会跟着调涨。好，这个两个国家已经说了，我到年底前都会减产，意味着到年底前我的油价都会持续向上攀升。那对其他正在透过升息在抑制通膨的这些国家或区域来讲，这是一件非常伤脑筋的事情，有点像是我在这边救火，你在后面给我扯后腿。哦，持续添加这个柴火的那种感觉啦，哦，所以这个也是一个很大的变数啊，因为很多人想说，哎，不管是欧洲或美国，升息是不是差不多已经进入到尾声了？哦，如果今天通膨有降下来的话，接下来可能会不会是停止升息一段时间，甚至会开始要降息？哎，没想到现在杀杀出了这个油价又持续要往上涨这件事情，哦，所以变成。接下来的整个经济会有一点变得不稳定、不确定的因素会变多哦，加上这个油又持续上涨，那俄乌战争也没有停下来的迹象，那实际上大部分国家的经济状况并不是那么的好哦，所以接下来到底是升息不升息，甚至要降息哦，对很多人来说这也是打上一个问号、哦、不要说一般民众，甚至是各国的央行来讲。他们在做这样的决策也是蛮为难的。再来，我们看到一个日本的新闻，日本的购买力下探五十三年来的新低。为什么？因为日币一直贬值。美国透过升息让美元成为强势的货币，那日币跟美元刚好是对坐的，所以日币的价格汇率上面、哦、一直贬值。那日币贬值有什么关系呢？日币贬值，尤其是对日本来讲，他们本身也是一个岛国。很多战略物资也是要透过进口哦，比如说油这部分哦，刚刚讲的那个油。那对日本来讲，他要买油，他是势是必要换成美元，从日币换成美元。那因为日币贬值的关系，所以他们必须要拿出比过去更多的日币，才能换到等值的美元去购买相对应的油。既然买东西进口，买东西的价格被垫高，成本被垫高了。那是否也会转嫁到其他的商品？也就是造就过去这一季，其实日本的通膨还蛮高的一个小问题、哦。那也因为东西变贵了，对民众来讲，我的购买力是不是就要缩手了？哦、我是不是要省一点？哦、不要再乱买东西了、哦？所以他们才说日本的购买力已经下探这五十三年来的新低。哦、大家都在缩衣节食啊。哦，对日本那边来讲，那下一则新闻就是跟刚刚讲的日本通膨有关了。既然过去这一两季日本的通膨还蛮明显的，哦，这是他们所乐见的，因为他们是希望能够有一个长时间的通膨，因为过去都是零利率甚至通缩的问题，好不容易有通膨产生的，他们希望这样的通膨可以维持住。所以日本央行在思考说，我可能放弃过去长期的负利率政策的这个选项。哎，说不定未来我们日本也有可能会要升息，也是有可能哦。哦，或者是透过什么调升的存款准备率啊之类的一些呃货币政策，哦，不要再用这些负利率的政策了，因为我们的通膨回来了，这个当然也就有好有坏嘛。因为刚刚前面讲了，如果很多东西都是透过进口，那偏偏进口的成本因为汇率的关系变贵了，那、哦、大家买东西开始。不像过去那么的平凡，不是那么的乐意去买东西的话，这个购买力一旦下降，这样对经济是有影响的。那如果你这个时候放弃负利率，甚至开始升息的话，那会不会对好不容易感觉有一点苏醒的日本经济又被打回原形呢？哦，所以这个也是日本央行在思考的地方。再来回到我们台湾， 8月份 CPI 哦，二点五趴冲破警戒线。其实台湾的 CPI 也蛮高的，这个通膨，呃，物价的那个指数也蛮高的哦。那大家应该都很有感觉了哦。那过去这一年，可能每个人家附近的那个便当店呢，价格都不小心翻了几次了，那个价目表都已经涂改不知道几次了。但是真的没办法啊、哦，这个就是最明显的这个通膨。那冲破这几件事，那有些人就讲说，哎，那我们自己的央行是否还会持续升息呢？当然，这一方面看美国那边会不会升，那另外一方面。也要看我们自己国内的经济有没有办法持续承受升息这件事情，哦，因为对很多房贷族来讲已经苦哈哈了，借贷族而言，那通膨也让我们自己台湾这边的消费力道也开始趋缓了，哦，所以我们自己的央行也在伤脑筋说，哎，这件事情通膨这件事情对台湾到底？所造成的杀伤力会不会很大？我刚刚讲到这个房贷族，哈、哦，因为升息的关系，借贷金额变多了。他这边做了一个统计，他说房贷平均金额现在平均的金额价格来到了932万，那房贷的年限呢，平均是 24.25 年，均创历史新高。哦，因为每个人买的房子的大小价格本来就不一样嘛。反正现在借的钱平均有900多万，还款的时间呢，大概24年左右。这就有两个意思：，第一个，基本上借房贷已经接近是借千万等级了，哦，这个金额还蛮大的、哦，平均下来啊、哦。那第二个，借房贷的时间已经不像过去一样都在20年了，哦，现在慢慢习惯了二十年甚至30年，哦，因为大家觉得实在是还款的压力太大。那回到理财这些这个范围里面，如果房贷的比重占我们的支出比例过高的话，那势必就会影响到后续其的其他可供理财或者投资的一些金额。所以，定期检视个人的支出比例这件事情很重要，不要让这个负债占你整整体家庭支出的比重太高，否则你可能接下来这二三十年时间只能都是在还房贷。没有办法做任何的投资储蓄，其实这个对退休来讲是蛮大的一个风险跟隐忧。好，再来一个，美元定存优惠利率喊到六点六趴，天呐，美元的定存可以到六点六趴，非常诱人。还记得之前那个疫情的时候，美元因为热热钱印超的关系，美元的定存利率比台币定存利率还要低很多。哦，没想到经过这一年多来的这个升息，哦，美元的定存现在有银行短年期的已经看到了六点六趴，感觉好像蛮吸引人的。不过不要忘了，这一段时间你如果要拿台币换美元的话，你的汇率上面会比较吃亏一点，哦，因为已经站到三十二块左右了，哦，是相对比较高一些，哦，那但我觉得这个个人要去评估这个风险呐、啊，那你是要领这个六趴的利息呢，哦，还是？你要承受这个汇率汇率上面的可能损失啦，啊、哦，因为现在比那个平均价格稍微高了一些哦，就就台币对美元的汇率来讲，当然，如果你手边本身就已经有很多美元的话，那直接存，当然就没有太大的问题啦。哦，所以这个还是回到你的理财的目的哦，跟你理财上面的币别的问题。好、哦，这个跟投资比较相关的，他说 ETF 的平准金乱象哦，金管会出手严管。那这个吸金的秘密武器被迫封印。所谓的平准金呢，就是因为每一个人买 ETF 的时间不太一样，那很多人会刻意在可能配息前夕才购入这档 ETF。哎，那这样子无形中对那个买一段时间的就有点不公平嘛？啊，因为我们以前投资股票都是一年配息一次，但是现在越来越多的 ETF 就是每三个月就配息一次。啊，那不管你配息的频率是。怎么样？但是你只要在配息前买入的话，哦，有可能会稀释掉原本可以配的金额，所以他们就发展出一个这个平准金的制度。哦，简单讲就是拿你自己的钱配给你自己的。哦，这有点像是之前基金配息的这个用你自己的本金来配息给你自己那味道是一样的。那越来越多档的这种配息型的 ETF 都有这个平准金的概念。那有些人就讲啦、啊，那这个平准金就是拿我自己的钱给我自己，那这样子你把配息率冲高，好像没有太大的意义嘛，哦，所以监管会在开始去把关这一块，哎，要开始限制，接下来可能要开始限制各家的这个投信投顾在发行这个 ETF 的时候，关于平准金这一块要如何的规范，哦，那接下来可能会讨论，哦，因为说真的，如果你拿的息其实是从你的本金来，真的是意义不太大啦。你这样子冲高，这样子配息率跟人家比这个配息率，说你的配息很高，好像也没有太大的意义，因为你明明就是你自己的钱，而不是透过赚来的。好，再一个台湾接下来要步入超高龄社会的机遇还有挑战。何谓超高龄社会？目前是预计二零二六年，大概在三年后左右，我们的老年人口就是六十五岁以上会开始。进入到20趴哦，所以20趴就是每五个人就有一个是65岁以上。这个问题我觉得已经不可逆，因为其实像日本、韩国早就已经是超高龄社会了哦。那台湾在三年后也会进到超高龄社会。那这样子老年社会，无论是工作环境、生活环境，很多地方都要去做改变跟调整，因为未来高龄的人口会越来越多。哦，六十五岁以上的人口会越来越多，而且现在大家越来越长寿哦。那破百也,也蛮常见的。我、哦、那天看到一个新闻，他说日本的百岁人锐有超过九点二万人哦。那台湾这边也蛮多的，虽然还没有日本那么多啦哦。所以相关的衍生的一些问题都会发生。那环境如何去让这些高龄者能够持续在职场或者在生活上面？那这里面有很多东西都需要调整、嗯、因为过去职场可能对这些中高龄者并不是很友善，这些就业环境就会影响。那生活方面呢，可能一些中高龄的一些设备啊什么都要都要进来，所以这个是民间政府都要去互相合作的地方啦。那这个老年社会这个很多内容，我觉得都是可以参考日本那边，因为毕竟日本的老年化社会走得比我们还要来得快嘛。那不过这个也是一个趋势，这不是预测哦，这个是一定会发生的，而且这个失误是不可逆的。那我们在于退休相关的议题上面都要更重视，那包含我们自己的退休金。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望各位会喜欢这一集，谢谢。